0: ¿Hachag? Con jota. Hash. Hash. Hack. No, hack. Hack-chack. Hack Hashtag. No. Ha Hashtag. 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 <risa> 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 ¡No! Hashtag. Sí. Hashtag. Hashtag. Dos señoras. Hashtag, Hashtag dos,
1: dos señoras. <risa>
0: Sí. Hola, Lule.
1: Hola, Juliet. Hola, carita. Eh, bueno.
0: Has hablado de esto un poco en la radio, ¿no?
1: Un poco en la radio, sí, pero bueno, como es un tema que me interpela a otro nivel, siento que también tiene como, además de eso, tiene mucha actualización, tiene data, así que se va moviendo. Hoy vamos a hablar del gordodio, eh, que no solo abarca, digamos, eh, todo un sistema excluyente de los cuerpos gordes, sino que además estamos hablando de representatividad, patologización y un montón de otras cosas que van apareciendo que hacen al eh, concepto de gordo odio, ¿no? Porque algo que, que, que siempre me gusta aclarar y es que claramente todo el mundo sufre de alguna manera los estereotipos hegemónicos que nos imponen, ¿no? O sea... Por más que seas flaca, vas a ver una foto de Pampita en bolas promocionando la lencería y vas a decir, che, la verdad es que nunca voy a ser así, qué garrón, nunca voy a ser exitosa porque si no soy así no sé qué. Eh, el lío empieza cuando mm -hmm. eh, los, los cuerpos gordos son excluidos de ciertas cuestiones básicas como por ejemplo trabajo, eh, salud y diferentes ámbitos donde se nos discrimina y me incluyo, pero en realidad hay cuerpos mucho más discriminados que el mío. Eh, y bueno, por ahí arranca, digamos, el, 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 el problemón. Limite,
0: digamos. O sea, en el límite ya, en la exclusión de algunas cuestiones de salud, ya estamos en, en el borde.
1: O sea, no, sí, cuando estamos hablando de cuestiones de salud, son cuerpos
0: De salud, bordes, de, de, de no entrar a un tomógrafo, de, exacto. de no poder viajar, de no poder disfrutar de... de lo normal, digamos, de entre 50 sí, lo 000, comillas, de, de estar, de, o sea, imposibilitados cuerpos que son... Eh, no, 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 gordes. Sí, pero gordes, a ah, lo que voy <coughs> es que, eh, que somos la mayoría, o sea, no me siento identificada, pero si, en, eh, si uno mira alrededor, digamos, es el, el denominador común, si uno haría una curva normal de los cuerpos que, que tenemos alrededor. Claro, o sea, es una sociedad que deja excluida a la mayoría de su población. Sí, totalmente. Entre eso, la ropa, por ejemplo,
1: eh, todo lo que tiene que ver con la ley de talles es un poco lo que viene a traer eso, ¿no? Como, bueno, tenemos una tabla de talles que está basada en otros países, que tiene, que aparte está basada, por ejemplo, en Estados Unidos, que también tiene un alto índice de cuerpos gordos, y aún así, digamos, los talles que manejan son eh, diminutos, digamos. Entonces, eh, la propuesta de la ley de talla del proyecto es básicamente armar una ley, de, eh, una, una tabla de, de medidas que estén acordes a la población. ¿Y ¿Cómo se hace eso? Midiendo y pesando la población actual. Eso ya está,
0: eso ya eso está pasando. Arrancó.
1: Eso está pasando. El INTA uh -huh. se está ocupando de... Eh, de tomar esas medidas creo que lo hacen con, 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 con eh, escáner 3D y
0: demás sí en, creo que estaba en La Plata la última vez que vimos en Twitter había uno en La Plata, Plata.
1: sí, eh, arrancaron ahora de hecho lo fueron también como a a cubrir a algunos influencers y militantes gordes que eso está buenísimo porque bueno, obviamente o sea muestran más allá de la tele eh, un poco lo que está pasando y aparte porque bueno, fueron las personas que impulsaron la ley, ¿no? Eh, esa, esa data por un lado no bueno empezaron a, a medir está empezando a pasar eh, esto que, que supuestamente era un plazo de 10 meses está, está pasando obviamente van a tardar mucho más lo ideal es que nos anotemos todes eh, y cuanto más variedad haya de cuerpos mejor porque bueno es justamente lo que nos va a dar la posibilidad de vestirnos ahora bien, la ley ¿obliga a todo el mundo a tener talles grandes? va, grandes ¿talles para todes? no cada empresa puede elegir hasta qué talle va a trabajar. Es decir, por más que exista la ley de talles, no quiere decir que el día de mañana 47 Street, si es que sigue viva, no tengo ni idea. <risa> eh, pero
0: seguimos igual ahí en sí. marca, es la marca que nos ha marcado, es la que sí. más recordamos.
1: Sí, sí. Creo que lo, creo que está... En, no sé si va a ser un capítulo entero o no, pero eh, lo hablamos bastante eh, sí. en, un, en uno de, los, de una de las grabaciones. Eh, supongamos Cualquiera, cualquiera sea la marca, pero por ejemplo, una sí que tiene como claramente mucha publicidad eh, y representación flaca o hegemónica, eh, no quiere decir que esa marca específicamente tenga un triple XL, probablemente no, o sea, porque además de incluir contalles para que las personas se puedan vestir, hay que romper con todo un estereotipo que se les otorga a las personas gordas, ¿no? Eh, pero y por es, lo menos
0: pueden blanquear o sea, tienen que blanquear específicamente cuáles son los talles que tienen el Claro. Global.
1: y los talles que tengan tienen que ser acordes a la tabla claro. nueva eso es lo bueno, o sea, porque por más que vos seas hasta L, por ejemplo que tenga un cuerpo que le entra un L, por ejemplo y no más, no necesites más talles el L va a ser todas las veces igual o sea, con sí. ciertas medidas eh, estipuladas ...que vas tardado por este estudio.
0: Y hay locales donde directamente no entras, O sea...
1: Claro, ya sabes, listo.
0: intentás.
1: Y sí, te ahorras todo el quilombo de, de decir... ...bueno, acá me van a decir que no hay, que sí hay, hay sí... ...pero mira cómo estira, que qué garrón que te digan eso. Mirá que cede, mirá que cede, mirá, lo que no sé es mi culo... ...así que sacame esto de acá adentro, porque... No,
0: pero, o sea, tener que pasar por todo <tose> eso cuando... ...o sea, también hacerse cargo de que tiene talles para... ...cuánto, el 10% de la población... <tose> Sí, bueno, hacete cargo. Ah, sí, bueno. Y también vende eso. Porque en esto no hay una cuestión, digamos, de ganar más. Porque si fuese ganar más... Serían para todos los talles. Claro, evidentemente tendría mucha, mucha más rotación y mucha más rentabilidad en general. Pero no, no es eso, sino que es hacer talles como se te canta, como vos querés hacerlo, según la gente que a vos te parece, y cargarle una diferencia astronómica a la ropa para poder hacer como que se vuelve un bien suntuoso, o sea uh -huh. un pantalón se vuelve algo muy caro y encima que no termina de quedar bien es... pero sí. también me imagino que eso es un poco porque no llegan a vender una gran cantidad de pantalones Claro. y además para poner oh. una barra muy alta una barrera muy alta en general al consumidor, para poder establecer qué tipo de marcas son porque tenés marcas súper reconocidas y marcas que no tienen ni nombre o sea, no hay como un espectro medio de marcas claro
1: Sí, de hecho estaba pensando en esta excusa que te ponen, por ejemplo, cuando un talle grande te sale más caro que uno chiquito. O sea, que te dicen, bueno, lo que pasa es que lleva más tela. Eso primero que es, o sea, de, de, ahora la ley contempla eso como parte, como, como discriminación y no, se puede, y no se puede hacer más, digamos, tenés un, un, un amparo con esa ley y de hecho en el proyecto aparecen los números a dónde llamar y todo eso en caso que eso suceda. Ah. O sea, la ley se supone que garantiza que no te pueden discriminar de esa manera, por ejemplo, económicamente. Tampoco te pueden decir, no, acá no tengo ropa para vos porque vos sos gorda. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Dentro de todo eso no te pueden cobrar más caro eh, un talle. Pero además yo pensaba, qué ridícula que es la excusa, porque una bikini te
0: no sale 3, mil tela? pesos,
1: no tiene ni tela, la idea es que no, que un poco más se te vea la cajeta, y no te dicen, ay, bueno, lo que pasa es que tiene menos tela, te va a salir cinco pesos. No es así, ¿entendés?
0: No, la ropa de bebé tampoco. Bueno, ahí... por eso.
1: Entonces, ¿por qué esa excusa pelotuda para resguardarse atrás de su discriminación y de su odio? Más, fal más vale, Dian, no, la verdad que soy gordodiante, ah, Prefiero, te juro. Porque decirme esa forrada cuando cuando vos te cruzas enfrente y te vas a comprar una bikini y sale lo que sale un pantalón, es...
0: Lo que pasa también es que la bikini se vende, pero eso hay cosas ahí económicas que me, a mí me, me rompen la cabeza. Querer hacerse de toda la guita del mundo eh, en una temporada. Decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Bikini cuántas veces vendo? Y vendo una vez al año. ¿Sabes qué? Le cargamos todo a esto claro. y castigamos completamente ese precio porque la única vez que vendemos es ahí. Eh, en vez de decir, bueno, aumento la cantidad de. de no sé, diversidad de malla o de lo que sea. Y aumento la cantidad de frecuencia, digamos, de, de bienes que vendo. Y en eso aumento más mi rentabilidad. No en castigar un producto y hacerlo miércoles, digamos, con, con el valor. Y que se vuelve inaccesible y, y caro.
1: Te voy a poner así, porque estoy viendo que haces así. Yo me
0: muevo la cara. <risa> claro, digo, capaz que te,
1: te alejas por eso. Eh, sí, es tremendo... Es tremendo, bueno, sí, el, el manejo de los precios, eh, bueno, estas excusas de mierda que, que siempre nos cruzamos, y, y el trato, ¿no? Como cuando vas a ver, tipo, el otro día hablaba con una chica que, que, bueno, que a partir de esto, ¿no? Como de hablar de estas cuestiones, empezaron a aparecer un montón de anécdotas de mierda de una chica que, que acompañó a su amiga, ella es gorda y su amiga no, y... Y bueno, la piba se estaba probando, qué sé yo, y la otra empezó a chusmear como para pasarle una remera a la amiga, ¿viste? Y sí. la vendedora fue y le dijo, ay, pero en ese perchero no vas a encontrar nada para vos. <risa>
0: silencio, como no, mo yo... un montón de, de, pre de preguntas, no, de respuestas que a uno le surgen.
1: No, no. ¿Para qué haces ese comentario? ¿Para qué? Aparte, ¿qué sabe Capaz se lo estoy llevando a mi hermana, boludo. Ahora no te compro una claro, mierda. Claro, o sea, Como en la película de Mujer Bonita, ¿viste? Que ella va media eh, ah, todavía sí. con la ropa de trabajo, vamos a decir. Y, y las vendedoras no le quieren vender porque no sé, como la prejuzgan y al otro día va recontravestida y les dice ah, ustedes eh, trabajan por comisión, sí. ¿no? ay, qué mala decisión <risa> ver, me encanta esa escena eh, un poco eso, ¿no? como ¿con qué necesidad ese comentario? ¿qué mierda sabés de mi vida? ¿y qué mierda te importa si me quiero comprar algo que no me entra? <risa> patrullar
0: consumos ajenos oh, eh, sí. lo detesto desde la, la antena de DirecTV en la villa, hasta Ay, esa ropa no sí. te entra. O sea, en verdad, no te metas con mi consumo en general. Qué Yo cual. gasto mi plata como quiero. Si sí, la obtengo como quiero, la gasto también como quiero. no no Y en eso me parece ahí. Eh, bueno, no, no me voy a ir a la miércoles. Quiero seguir con este tema. O, o me voy a la miércoles. <risa> bueno, hago solamente como una cosita que Me parece que en eso eh, el, el consumo, digamos, del que uno puede criticar es el consumo que uno está viendo. O sea, es el consumo de la gente que tiene menos recursos para, para gastar. Ahora, nadie puede ver el, el gasto que hace Adrián Suárez en zapatillas. O claro. sea, como nadie puede verlo, obviamente que nadie puede opinar. Solamente podemos opinar de ese tipo de cosas, como de esta piba que va a buscar una remera. O sea, yo no te puedo ver a vos, vendedora, qué es lo que estás buscando. Porque en ese lugar estaría en, la, en igualdad de condiciones y te diría, y eso te vas a comprar. Como ahora yo te puedo decir, ah, no hay ropa para para vos o ahí no vas a encontrar nada. Eh, me parece que es como que también se ejerce una diferencia de poder ahí, de patrullar lo que el otro está consumiendo. No te importa.
1: No sabes. Claro, a manejarse. O sea, cada Obvio. uno hace lo que se le canta, el quinto forro del culo.
0: Lo bueno. bueno de esto que es que, que estamos viendo como un cambio igual de paradigma, que estamos presentes para ver un montón de, de cambios en este sentido. Sí,
1: sí, yo siento que, que un poco, bueno, lo que resolví, digamos, cuando armé la columna en su momento fue que, que la salida es colectiva, digamos, no sirve de nada que yo me sienta bien con mi cuerpo si cuando salgo eh, me van a decir algo. Sin embargo, siento que cuanto más personas trabajemos digamos, en, en nuestra salud mental con respecto a nuestro cuerpo, es probable que, que también más personas lo terminen aceptando. ¿no? Un poco pasa también con la ley de talles, como, como también sí. dije ese día, me parece que pasa con un montón de leyes que, que amplían derechos, que digamos la parte de la sociedad vetusta eh, lo tiene que terminar aceptando, porque hay una ley que acompaña ese derecho eh, que lo garantiza que lo exacto que lo garantiza y que tiene represalias para quien no eh, para quien no lo no lo eh, no sé para quien lo transgrede digamos pero eh, en toda esta búsqueda eh, por la columna, que en un principio me parecía como un tema que, si bien me interpela, eh, me interpelaba a través del bullying, por ahí no tanto de identificarme, o sea, porque fue algo que siempre oculté de alguna manera, por más que vos me ves y decís, o sea, cualquiera pensaría, nadie va a decir que soy flaca hegemónica. Más allá de eso, eh, empecé a entender un poco más sobre mí, sobre cómo me identifico y sobre lo que quiero representar. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a consumir mucho más, por ejemplo, perfiles en Instagram eh, de eh, mujeres gordas, eh, activistas gordas, eh, transgordes, eh, no sé, cantantes, música, bandas. Todo eso lo empecé a consumir un poco más. Entonces, ¿qué pasó? Me encontré, por ejemplo, con eh, Online Mami, que es Agustina Cabaleiro, y generó un proyecto de eh, ropa que fue juntar todas las personas eh, que tuvieran emprendimientos locales o negocios o empresas de ropa con talles inclusivos. Ajá, no sabía. Eh, entonces armó todo un Excel con las diferentes provincias anotadas. Y después armó todo un posteo con eh, la data. Entonces tenías... Chubut y tenías una filmina filmina, palabra de una señora muy grande
0: Alberto Fernández Filmina. Sí.
1: Eh, armó una filmina que decía Chubut y tenía cuatro emprendimientos o negocios eh, con eh, toda la data, tipo de Trelew eh, está en tal, tal, tal lado sí, tenés tanto de descuento con, no sé si vas con, con, el, con el código de ella bueno, copado copado eh, porque bueno, quizás una no 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 sabe por ahí dónde conseguir ropa o, o... Bueno, fue como una gran guía.
0: Sí, soluciona un problema. O sea, Problemón, es dentro sí. de... Más allá, digamos, de, de toda la, la lucha o lo que puede implicar ideológico y, y de poner el tema en agenda, porque evidentemente la mina lo puso en agenda ¿no? Obvio, en un montón de situaciones, sí. es aparte de eso de una solución pragmática de, bueno, si todo eso también se maneja de manera, a ver, de consumo... Ejerzamos nuestro derecho de consumo y aquellas marcas que realmente tienen detalles son beneficiadas, digamos, o, sea, o darle publicidad, porque lo que Exacto. la mina tiene es una gran es llegada, llegada. entonces es la, la Claro, difusión. y como es de
1: Capital Federal, ella solamente, digamos, compartía lo que le llegaba de Capital Federal, porque como es de ahí, y tuvo la, la qué sé yo, generosidad, si se quiere, de ampliarlo a nivel federal. Así que estuvo buenísimo porque, bueno, me pasé por un montón de, de perfiles y de ¡Mire! cuestiones que, que, que además da la casualidad que también, o sea, son personas que también de alguna manera militan el taller grande, ¿entendés? Entonces se muestran en las fotos, hay, genera un cambio de, de, de hábito en el ojo. La moda, que es, que es algo que, que está representado en general por personas flacas, hegemónicas o... Como sea, eh, empieza para mí en este momento, en este quiebre que pasó hace unas semanas, a aparecer con otra representatividad, por justamente encontrarme con toda esta gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo pensaba, hasta el momento en el que estaba preparando la columna, que la ropa a mí no me interesaba, tipo, yo me adapto a la ropa. Uh -huh. eh, más porque venía de viaje y, bueno, obviamente tenía un par de remeras, o sea, no, no era la ropa mi forma de expresarme. Pero estando en un solo lugar, eh, pinta tener.
0: Donde más... puedes lavar la ropa. Exacto. Y
1: aparte lo... te entra en un armario.
0: Sí.
1: Pinta expresarme a través de la ropa. Y me di cuenta que lo que yo no, lo que yo tenía era una disforia de mi cuerpo, ¿entendés? O sea, no podía proyectar esos looks que me gustaban en mí misma. Empecé a ver mujeres con cuerpos parecidos a los míos, al, al mío, tengo uno solo por suerte. Eh, y eso hizo que yo entendiera, digamos, de otra manera eh, la ropa. O sea, poder imaginarme en esa ropa, eh, más allá del consumo, porque tampoco fui y me compré un millón de cosas. Pero empecé a transformar esa misma ropa que yo tenía y la empecé a combinar diferente. O sea, me empecé a poner otras
0: cosas. Eh, es que si pensamos que fuimos educadas para mirar así, también podemos ser reeducadas o reeducades. Para mí de otra manera. Uh -huh. Y creo que, que es eso. O sea, lo que uno está haciendo es reeducar la vista sí. a tal punto que uno vuelve a ver cosas de, no sé, tipo mainstream y te parece... Ahí me pasa que veo películas y digo, nadie de ninguno de esos personajes es como yo. Claro. O sea, yo no, no me parezco a nadie de esa de esa novela o de esa película. No, no hay nada ahí que tenga que ver conmigo. Sí, y totalmente. eso que tiene que ver con, con empezar a, a verme distinta en, en eso y en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, también es volver a ver el Larry Ritty Jones y si decir: Esta mina, no, ¿de dónde estaban los kilos de más que estaban notando en el cuadernito para bajar? ¿De sí. dónde la mina de Rebelde Way era la gorda abuliñada? Exacto. Como que vas ¿sí? a decir: Qué locura en la cabeza para estar. Yo me acuerdo que yo miraba a Sabina de Bruja adolescente, para... miraba. No sé por qué el pasado, yo sigo viendo Sabrina, pero antes yo miraba a Sabrina y decía como que bueno, Sabrina era media rellenita. O Zelda, eh, o Gilda. Gilda, Gilda también, como que, y ahora la miro y yo estaba estúpida. No puedo haber pensado eso. Pero los estereotipos me llevaban eh, perfectamente a que esa niña tenía algunos kilos de más.
1: Sí, sin embargo la serie no trataba a esas personas como no. gordas. Re loco eso. Eh que me parece bien, eh, pero digo, nuestro pero sí ojo... Hace la
0: distinción de pesos. O sea, una de las tías era reflaca, bien, Sabina que más o menos, y la otra que era gorda.
1: Sí, y la gorda era tonta. La tía gorda era media tonta. Sí. La otra era la inteligente. Es era... No. La otra era como... Una la que, era inocente, la, 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 la que, que se siempre... sabe
0: controlar y la que no se sabe controlar, la impulsiva. Exacto.
1: Ahí va la, representat la representatividad gorda cómo se muestran los cuerpos gordes en el cine, por ejemplo el otro día también en términos de hablar de lo bueno de estos tiempos, me encontré con una serie que es maravillosa y que no solo habla de ser gorda sino que también valoriza un montón la amistad bueno, también hay personajes que pertenecen a la comunidad LGTB
0: LTTT
1: Más. Sin eh, así que es muy interesante, se llama Shrill es de Ulu, que es la misma productora que, que el cuento de la criada y que de Great, que es otro que también está muy buena eh, bueno, Shrill se escribe S-H-R-I-L-L -L, es sobre una treintona de, eh, que tiene un cuerpo gordo y eh, básicamente no se basa en, en, en ridiculizar a la persona gorda ya de arranque me parece maravilloso. La vida de ella transcurre como la de cualquier persona. Eh, obviamente representada por un cuerpo gordo. Ella es gorda, o sea, no la hicieron engordar para la serie, para ser una gorda, ni la maquillaron, ni nada, o sea, ella es así. Y eh, tiene su... Ella obviamente tiene su clic, digamos, también... Eh, en el que empieza a sentirse mejor con su cuerpo y a, y a valorizarse, pero tiene una amiga que ya lo pasó, ah, digamos, como que ya está. Una guía espiritual ahí. Sí, la la María Domínguez. Exacto. Una amiga ya más copada en ese más copada con ese sentido, digamos. Tienen una estética hermosa, manejan unos vestuarios de la concha de su madre, y esto, ¿no? Como no, no ocultando esos
0: cuerpos. Eh, maravilloso. Maravilloso. Qué lindo que es sorprenderse de, de, de ampliar la, la belleza, ¿no? Mm. Como de ampliar el espectro de belleza. De decir, bueno, mirá cuántas cosas hermosas hay y yo me había quedado solamente con una forma de, de bello.
1: Sí, sí. Tienen una escena muy hermosa que es una, es una fiesta en la piscina, eh, donde hay mayoría de cuerpos gordes. Y... Es, yo lloré de emoción con esa, con esa mm. escena porque realmente era muy hermosa como, como nada les pasa por ser gordas digamos o sea están ahí siendo felices sí. sin sentirse juzgadas eh, disfrutando de sus cuerpos eh, y la ves a la protagonista también como entrando o sea ella entra no queriendo meterse en la pileta como, como no no yo estoy bien acá de jean suetercito y todas metidas en la pileta bailando moviendo las carnes a pleno <risa>
0: Posándola. Y ella va entrando
1: en ese mood, ¿entendés? Y vos ves cómo hace el clic ella. Es muy interesante. Y sobre todo que, bueno, eh, también es una serie que valoriza mucho la amistad, digamos, la, la amistad entre, entre mujeres en este caso, eh, como, como apoyo, como, como otra representatividad también, ¿no? En las series vemos mucho esto de la rivalidad entre mujeres y demás. Y acá no pasa eso. Y tampoco pasa de eh, la exageración de... Todas las minas me caen bien porque son minas, digamos, ¿no? Como sí, que sí, la estupidez también. Sí, tampoco, tampoco la pavada. Eh, así que muy interesante. Y además tiene el contrapunto de los padres, que son gordodiantes, digamos, y uh -huh. que no están puestos como son unos villanos hijos de mil putas, sino como, como gente que, que todavía... O sea, que tienen que transitar todo un camino de, de, de valorización... Y, y que obviamente eso incide en la crianza, digamos, de esta piba. Eh. Como que vos ves todo el trauma con el cuerpo, de dónde viene, eh, muy copado. Eh, si uno piensa
0: ponerle eh, qué cosas todavía quedan para... Bueno, ley detalles es una cosa, pero ¿cuáles son las otras cosas que quedan para seguir laburando o para seguir repensando o, o cosas que te surgen así sobre este tema?
1: Y, por ejemplo, pienso en la búsqueda de trabajo, por ejemplo. O sea, todo lo que sea mandar currículum con foto, todo lo que sea, porque no solamente gordas, tipo cabezas con rulos, cabezas con rastas, con colores, tipo el pelo es una cuestión que también está muy, muy invisibilizada de alguna manera eh, y que es un foco de discriminación bastante importante. Eh, y que también tiene una, representat una representatividad bastante hegemónica digamos recién ahora como que empieza a haber más mujeres aceptando su sus cabellos por ejemplo no sus pieles tipo diferentes colores diferentes manchas eh, diferentes tipos de pieles eh, por un lado eso no como cortar un poco con el tema de la apariencia en el trabajo me parece que el trabajo, la ropa, son cosas que tienen que son, que son todos
0: atravesamos. Todes. Sí, es como el acceso al mundo social y vincular, o sea, básico.
1: Claro. Por un lado me parece eso, eh, como a nivel institucional, digamos, debería haber alguna cuestión a trabajar ahí, tipo dejar de pedir buena apariencia, dejar de pedir eh, currículum con fotos, ni hablar que pedir el perfil de Instagram está muy mal también, o sea, como dejar de valorizar lo estético para, para un trabajo y valorizar las habilidades. Eh, un poco en eso también entra todo lo que es cupo de género, cupo trans y todo eso, me parece que eso va a abrir un montón de posibilidades en cuanto al estético también. Eh, la ley de detalles también abarca un poco el ámbito eh, laboral porque eh, propone... Eh, o bueno, garantiza el hecho de que las empresas tienen que tener, es, las empresas sí tienen que tener talles para todos
0: Uniformes.
1: Sí, claro. No podés ir a una empresa y que te diga eh, vas a tener que usar un pantalón porque como azafata no tengo para vos un talle de pollera, de traje, te tenés que poner ropa de hombre porque eh, ahí, eso ya no puede pasar de
0: Ahí también creo que la empresa a veces traslada una carencia en, en la... Uy. Estoy hablando para cualquier lado, pienso y miro para arriba como si... Eh, carencias de, de las empresas para, eh, para contratar gente. Que, que es que no saben bien qué es lo que necesitan. Claro. O sea que no está definido el puesto, que desconocen realmente la función. Y en esa función no tiene que ahí definir la, la habilidad que necesita, las características de la persona a contratar. Entonces, como no lo saben delega no, no es delegar, es como que traspasas el problema al otro lado Diciendo, bueno, vos no me das con el talle Pero en verdad es que vos tampoco estás teniendo muy claro Qué es lo que estás necesitando Sí,
1: tal cual eh, Después, a nivel social, se me ocurren dos puntos claves Que es, primero, dejar de hablar de los cuerpos de las personas Sea flaca gorda, no. tenga acné, tenga rulo, tenga rasta se, se vea sucia, tenga el pelo graso Lo que sea, dejar de hablar de los cuerpos O sea, como costumbre, tipo olvidarte que es algo que le decís, que le puedes decir a una persona, y mucho menos si la persona no está presente. ¿no? Como Ese hábito me parece súper importante. Otro hábito es consumir el material que a vos te representa. Si vos sos gorda, empezar a consumir personas. Si te gusta la ropa, por ejemplo, empezar a consumir, o el maquillaje, la uñas, lo que sea, empezar a consumir... Eh, las personas, los referentes la, la, la representatividad que a vos te sienta cómoda, que no te genere ansiedad, que no, no esté o sea, a ver, dejé de seguir a Jimena Barón por ejemplo, porque la verdad es que ese nivel de exposición con ese cuerpo a mí no me sirve, no me hace bien pensar que yo no tengo ese cuerpo digamos, por más transitado lo que quieras que transite, me parece que si no te hace bien no hay que consumirlo hay que dejar de consumir esas cosas. Es
0: zarpado eso porque a uno lo vuelve como crítico de repente. O sea, consumir críticamente. Y eso es un ejercicio personal. Sí, sí, por eso digo, desde elegir. lo
1: individual y desde lo social. O sea, ya no involucra una ley. Creo que es un hábito que cada uno tiene que encontrar si le parece y si, y si vos estás bien de la cabeza como para ver a Jimena Barón haciendo hipopresivo, bueno, problema tuyo, digamos. Pero yo, particularmente, no me
0: parece. Nunca, por ejemplo, a mí, ponerle con ese tema, nunca se me ocurrió que esa mina estuviese metiendo panza. Como que el otro día alguien me, ¿Vos me dijiste? ¿Yo? Y yo dije... ah Yo le pregunté a, a Jessica, ver...
1: nuestra profe de pilates que hace hipopresivo, le pregunté si acá estaba metiendo panza. Y, me, y, y de hecho buscamos las fotos en las que se notaba que estaba metiendo panza y en las que no.
0: Sí. bueno, pero yo digo, mirá cómo yo la, la imagen la tomo como verdadera claro, es que es no una costumbre no me pongo ni a dudar que la mía está metiendo panza
1: exacto, es que es una costumbre otra cosa que podemos hacer a nivel social, digamos, por ejemplo es si estás sola en tu casa, bailar, mover la carne aceptar que se mueve esa carne y disfrutarla, ¿entendés? como son boludeces pero creo que, que pueden llegar a ser como bien a la cabeza propia calidad Obviamente, a calidad de vida Obviamente no va a impedir que el pelotudo de la vuelta, si te pones un top, te diga, eh, puta de mierda, o gorda de mierda, sacate eso. No lo va a impedir. Pero, de alguna manera, es un pequeño ejercicio que puede servir, qué sé yo. Lo otro que me parece a nivel social es eh, trabajar en que les gordes no son un fetiche. O sea, los fetiches son objetos, texturas, eh, eh, materiales, pero no cuerpos. No géneros. No nacionalidades. Las asiáticas no son un fetiche tampoco, o sea, te pueden gustar, te pueden atraer estéticamente, digamos, te, te podés sentir atraído por lo que quieras, pero no son un fetiche. Entonces como son pequeñas cosas que obviamente nosotras en nuestro lugar de mujeres, que por ahí no sé si consumimos el mismo porno que, 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 que otras personas, pero está esta cuestión eh, y me parece que es algo a Trabajar también, como quitarnos ese lugar de objetos, ¿no? Como, yo no sí, soy un pedazo de cuero.
0: despersonalizante. Tal cual.
1: Me parece que son pequeños detalles eh, que, que pueden llegar a ayudarnos un poco. Esto ya igual, eh, lo del fetiche es más eh, mil, eh, más casi una militancia, porque digamos, no, no yo no me fetichizo, pero digamos... El que me fetichizas es en el de afuera. Sí,
0: sí, entiendo lo que vas. O va, o lo he escuchado. Y, o sea, o de amigas que buscaban ser fetiche de, de otras personas, digamos. Como bueno, supuestamente un lugar de, de empoderamiento y, y rascamos un poco y la verdad que era un ajonazo lo que estaba pasando.
1: Hmm. Ah, y la otra, que puedes, o sea, que lo podemos pensar como un pequeño ejercicio, es usar la palabra gorda de forma positiva, o sea, como se armó la gorda, tipo, se armó alta fiesta, no sé, ¿entendés? Es como usar la gorda de forma, eh, la palabra gorda, de forma positiva para empezar a transmutar lo que nuestra cabeza asume, digamos, ¿no? Como lo que tenemos como inconscientemente asimilado de les gordes, empezar a transformarlo desde nosotras mismas con el lenguaje, tipo, yo soy gorda, no soy ni rellenita, ni grandota, ni nada, o sea, soy gorda, punto. Y como... Apropiarse del término, me parece que también es importante. Es un proceso, no estoy diciendo que, viste, vivir del aire y no quiero ser new age, pero sí quiero como traerlo y que si a alguna persona le resuena, eh, buenísimo, y si no, no lo hagas, pero me refiero como a, es una posibilidad. Eh, me parece que las cabezas un poco también se transforman a partir de, cuanto a más cantidad de gente pensando diferente, mejor
0: inconsciente colectivos,
1: sí <coughs> inconsciente colectivo, millonésimo círculo, exacto eh, entonces, nada, me parecen un par de cuestiones que están buenas para repensar con respecto a los cuerpos gordes
0: gracias Lule ah,
1: gracias a vos bueno esto fue ah, otro momento de este. estas señoras hablando. estas señoras hablando haciendo lo que pueden con la vida si nos escuchás por Spotify, seguinos. Si nos escuchás por YouTube, suscríbete y comentanos. Si te gustó, compartíselo a tus amiguis. Y si no te gustó, compartíselo a tus enemigos y que sufran.
0: En Instagram nos encuentran como 12 Diseño gráfico diseñográfico yo soy Juli
1: y yo soy Lule.